0: 每个人需要最小风险化的去迈出第一步，就反而放弃对我来说是比坚持更难的一件事儿。知识付费就是能量比知识
1: 贵吗？理想主义者有两个看似很矛盾，但其实是一个问题的特质，嗯、就是一方面不相信自己，另一方面又太以自我为
0: 中心。做很多加法是一个必经阶段，但是你走到一定阶段，你想真正的成长，就是升级你自己的那个系统。大家好，这里是艺人公司。然后今天采访琴琴的第二期，聊一聊她的创业。那我们再次欢迎琴琴，然后请琴琴给我们做个自我介绍吧。
1: 我是琴琴，我是唯有的创始人。然后唯
0: 有之前我们
1: 叫它职业成长平台，嗯啊、呃，但是现在因为我把我的视频号改名为琴琴生活方式创业，所以我们会逐渐的把这个品牌去塑造成一个生活方式创业的平台，就是。其实生活方式创业怎么理解它？我觉得就是一种小创业，嗯啊，就是和传统的那种以强增长逻辑驱动的那个创业不一样的，更多的是把创业作为一个让自己去实现自己理想的生活状态，并且把这个工作真的作为自己理想生活的一部分。然后自己可以去掌控他的节奏，然后真的去做自己享受的事情，嗯、是这样的一种感觉。然后就我自己现在是处在这种状态里面，然后也希望能够带着更多的人一起走向这种状态吧。嗯，对，所以我们现在在做的大概是这么一件事情，好像还是没说清楚。<笑>啊，然后呢？具体到产品上，我们现在有一个产品叫“快乐搞钱副业训练营”。快乐搞钱是我们的一个算是品牌 slogan， 嗯，啊，用了一句非常俗的话来让别人知道我们是干什么的。然后副业训练营的话，其实是借助副业这样的一个场景，去带着大家去实现那个理想的生活状态。嗯，对，只是说像什么生活呀，像什么个人成长这种词儿都非常虚，它需要结合到一个大家能够快速认知的场景上。嗯，就不管是从这个产品的交付本身的清晰程度，还是从对外这个营销品牌上能够吸引眼球的程度来说，嗯、它需要这样一个场景。但是我们做的远远不是教大家做副业这件事儿。嗯，然后也和市面上的大众认知里面的那种教你一些具体的技能或者具体的某一个副业方向那种副业课是完全不一样的逻辑，大概是这样。然后再往前追溯一点历史的话，唯有是我2018年在美国工作一年之后创立的。然后那个时候是一个教育从业者和准从业者的社群。嗯，然后我是在18年到21年三年的时间，其实都是把唯有呃作为副业的，甚至一开始的时候。甚至都不能算副业，只能算是一个爱好吧。嗯，对，然后一步一步发展到现在，中间也经历了好几次转型，然后到现在，我觉得至少在当下，我会觉得现在的唯有和我自己的生命状态和内核是最贴
0: 近的，嗯、是我最舒服的一个感觉。嗯嗯，嗯你觉得介绍清楚了吗？没有。<笑>我如果用一句话介绍晴晴的话，如果今天听这期播客的朋友，你想快乐搞钱做副业，那找晴晴就对了。
1: 但我就觉得副业又局限了，哎呀，真的是说不清楚，算了、嗯、一会慢慢说吧。嗯嗯
0: ，对，就是我觉得晴晴这个创业还挺有意思，因为他的业务核心在私域，然后我觉得有很多东西又又又做这种职业转型啊、探索啊，所以其实我们俩的这种交集还蛮多的。虽然我们没有直接一起做事情，但是其就是我们做的事情是相似的，对，底层是、嗯、底层是相似的，似的对。那从我们最开始聊起，你的创业或者你的这个副业开始是从一条朋友圈开始的，嗯、就是、啊、<笑>感觉好不正经啊！这个
1: 要呃，对，这个再往前说就更加不正经了。嗯、就是这条朋友圈为什么会发？嗯。呃这个我从头讲起吧，就是我在宾大上学期间，尤其是第二年，在我面临求职的巨大压力，尤其是作为一个外国人嘛，然后而且还是个文科生，在美国找工作确实非常非常艰难。嗯。然后那个时候很幸运，刚好我们学校的一些在校生和毕业生发起了一个 mentor mentee 的项目，就是导师请这个校友来做导师，然后带着在校生，不管是在学术方面还是在职业发展方面，可以给到这个一对一的支持。嗯。所以我就参加。加了这个项目，然后作为这个 mentee 就是导生，嗯、哦，然后我被匹配到了一位在谷歌工作的一位校友。这个一整年的 mentorship 对我有非常非常大的帮助。呃，我的这位 mentor 他真的是细到帮我去改简历啊，然后帮我做模拟面试啊、哦、等等。这些是当然很直接的，有点像求职辅导，但是在这个过程中，他渗透了很多职业素养的东西在里面，嗯、所以我真的是非常非常受益于这个项目。然后我就想把这样的一个老人带新人的。这个东西能够去传递给更多的人，哦、而且不局限于在一个学校内部。我希望可以去有一个跨校的网络，就是因为当时我也链接到了一些，比如说哈佛啊、各大就是这些，反正顶尖的呃学校的教育学院的人嘛，就是。也是为了找工作，<笑>对，然后就希望能够在学校之间也有这种信息的互通。然后除了这种一对一的 mentorship 之外，我也发现这种链接本身它就非常非常有价值。就是一方面是这种实在的价值，就是它能够给到我很多一手的信息。嗯、因为我们从网上看到的很多关于这家公司的一些情况啊，然后某一个职位是做什么，它是很扁、很平面化的一个信息。但是你通过一个真实的人跟你讲，就是他每天都在做什么，嗯、然后他是怎么。一步一步，可能从一个刚毕业的学生，然后一路走到，比如说一个公司的 VP 啊，就因为我那个时候还打了很多 networking 的电话，嗯，然后就就就获得了很多这样真实的人生样本、职业发展的样本，我就会觉得这个事儿特别有价值，我就想织这么一张网，然后让更多的人可以在这样的一个社群里面去听到这样的一些故事，看到这些样本，然后给自己很多的力量啊。这个是这些样本的这个实在的价值，然后另一块其实就是情绪价值，就当你看到。哇，原来可能这样的一个，比如说背景很普通的人，他真的能一步一步走到那么高的一个位置。就是你看到这样的样本的时候，其实你心里会受到很大的鼓舞。所以当时我就一直想要做这么一件事情，但是因为自己可能也觉得没有准备好啊，然后加上就是我我妈妈生病的这个事情、啊，就确实就总有一个感觉不定时炸弹的感觉。就我做了这个事儿，那万一中间出点什么事儿做不下去了，就是我有一种没有办法开始的感觉。但是就一直想做，然后也在各种场合去跟别人讲，包括当时还有一个很搞笑，我现在想起来也是一件很有勇气的事儿，就是。当时我在波士顿跟朋友去了一家拉面馆，然后这家拉面馆叫梦想拉面馆，嗯,嗯,嗯然后你去了之后，你就会发现这个老板就会一直不停地跟你说他的梦想，哦、然后他也会请这些食客来讲他们的梦想，然后他的墙上贴了一墙的就各种各样他们收集的梦想，哦，然后我当时也不知道哪来的勇气，我就说我的梦想就是做这样的一个社群，那个时候大概是2018年的2月份，但是我说了我还是没干，很<笑>多人都这样、啊，啊、<是>对。然后到了五月份，那个时候啊、呃，又是我当时的男朋友，<笑>现在的老公。<笑>对，那个时候其实我们刚刚重新重新在一起，然后就是他到波士顿来看我，我就又跟他说了这件事儿，就我也不止一次跟他说我想做这么一个事儿，嗯、然后他当时就说：“你都说了那么多遍了，你为啥还不开始做呢？你执行力这么差的吗？”然后我当时就。被激将了，你知道吗？就是因为我是一个执行力超强的人，<笑>我真的不能接受，接受<笑>执,执行力差。然后我当天晚上回去就发了那条朋友圈，然后你的创业就开始了啊、呃！对我当时就是觉得我又有点害怕，就是我要一个人去做准备的话，嗯、我可能又要花很长的时间，嗯、所以我干脆就。先相当于先把这事儿发出去，然后这个说出去话就是泼出去的水，我就不能再退缩了。所以呢，就发了一条朋友圈，说我要做巴拉巴拉这个事情，把我的想法描述了一下。然后有没有想跟我一起做的小伙伴，可以来联系我。然后第二天就有九个人来联系我，那就开始了，这
0: 个项目组就成立了。对
1: ，哦、而且当时就是大家都在中美不同的城市，所以我们从一开始在2018年就是先进的远程协作办公团远程协作的形式，嗯，对，然后一直到现在真的是很先
0: 进的生产关系
1: 了。<笑>但是这些完全都不是被设计出来的，嗯、我当时对这些东西一无所知，嗯啊，就只是想做这么一件事然后发一条朋友圈，然后召集的人都在各个地方，那我们就这样了。然后一开始也没有用什么工具，就是微信群，嗯，然后在群里面拉个群语音，大家就开会了。天哪、嗯，就是这么一点点起来的，好神奇、啊！而且那个时候我的微信也没现在这么多好友吧，可能就一千多人吧。嗯嗯，一千多人就能组织一个八个人的团队了。啊，十个人吧，加我自己十个人。哦、虽然其实并不是大家都在干活，嗯、但是毕竟大家加入了。嗯、然后虽然在创始期 95% 的事儿也是我自己干的啊，嗯、但是我会觉得有一些有有几个人一起
0: 会更有动力。对，嗯，好神奇。那这三年，我问一个更土的话题，就是你赚钱了吗？<笑>没，第三年赚了点钱，所以这个
1: 才是我就推动我出来的原因啊。但是，哎，我我可以暴露一个数据啊，就后面的我就不暴露，了。第一年不重要。当然，第一年是个半年，因为我们是一八年六月底的时候正式上线。嗯嗯啊，然后到十二月那一年，一共两万多，<笑>好
0: 多呢，就作业啊，<笑>这是一个月平
1: 均三千五呢。嗯，但是还有那么多人一块的，对不对？哦、对。但是<就>我们所有人都是志愿的嘛，嗯嗯嗯，就收了一丢丢的那个社群的门票钱而已。嗯、但我觉得是不是非常有热情
0: 的一个事情、嗯？那当然是。嗯，嗯第二年呢
1: ？第二年，反正后面就开始多了一些嘛，但是那三年就没有一年到百万啊，都没有到。嗯那看来现在到了，也、啊、过了过去时
0: 了。啊啊、对嗯，的是吧？那那三年，你觉得现在回过头来看，因为我也干过很多不赚钱的事儿。哦、但是我说真心话，非常赚钱和非常不赚钱的两个时期是最开心的，中间是最难受的。从我现在的体验而言，哦、就非常赚钱，也、哦、不是说非常到一定程度、哦，好，好精准啊。对来说，是的，我就是我去年是我
1: 很难受的一年，嗯、<笑>就是在中间，就是就创业第一年。就真的创业了之后，你还那么点儿，那肯定是不行，对吧？而且那时候我还有全职员工。嗯，那你从这种副
0: 业的状态，一年两万
1: ，就真的这个还没我当
0: 年自己干的时候赚的多
1: 呢。我自己就是在做唯友之前，我做留学，做求职，嗯，很赚钱，就是一一个月就是五位数，嗯，一个人做，而且我大概一周只花四个小时。
0: 就因为你单价那何苦呢？对呀，就
1: 是。其实我后来就是在做微友之后，我那些业务还又做了一段时间，但是后来就觉得没啥成长啊、嗯，就是就是能赚钱。对，就只是赚钱而已，就没意思。了。我也不,不缺那钱吧，<笑>所以就是老天知道，琴琴不缺钱了，干点缺钱的事儿，是不是？就但真的创业之后，还是发现真缺钱，就是副业和创业完全不是一回事
0: 儿。因为我们身边很多创业者发现，其实真的不赚钱的早期是非常有热情，也非常有成就感的。嗯、我觉得好像很多人的必经之路。嗯、有一些人，我上一次采访一位嘉宾，他就是完全没有经历过不赚钱的阶段，哦，羡慕了。他每一个阶段就是业务稳定的翻番，<笑>从百万到千万这个状。状态就是，当然也是之前就是做了非常多的规划和这种目标，但我发现其实身边大多数创业者，尤其从副业、自由职业到个体创业这个阶段，还是经历了一段没赚钱的时期，但是大家成就感也蛮不错。对，然后忽然到某个阶段，别人问你赚多少钱。就是经历完了那个自我满足的阶段，当外界或者自己开始对收入有要求的时候，就开始进入痛苦的时期了。是，嗯，<对>你你从什么状态下决定把它从一个副业变成一个可商业化的项目，全职创业呢？就20年开始想这个事儿，呃，起
1: 因是就20年初不是就疫情了嘛，嗯、然后疫情的时候，当时很多很多的。就是线下的这些活动都瘫痪了，嗯啊、呃，但是我们作为一个从2018年就线上写作、线上搞活动的组织，我们在线上是有很多经验的，嗯，然后在那个时候是属于很领先的经验，所以我们当时就二二零年2月份的时候，我们就决定办一场线上峰会，嗯啊、呃，因为我们当时还是教育行业的社群，然后我们的很多团队成员其实也是，就是美国那几所。顶尖大学的、嗯、呃毕业生嘛，嗯，然后那个像哈佛、呃哥大、宾大，每年都有那个中美教育峰会，然后他们那时候就都停摆了，嗯、啊，因为本来那些峰会都是线下的，嗯，然后我们当时就说，那我们俩结果一半就火了啊，因为当年那个时候线上的这种大型活动的供给是很少的，<本>但是需求是很大，<看>因为大家都关在家里面嘛。所以那年其实是我们办峰会赚钱最多一年，后来一年比一年发现难办了，嗯、因为供给太多了嘛。所以那年就这个峰会，首先让我们赚到了一笔，就是在那个时候看还是挺大一笔钱。嗯、然后呃，链接到了很多非常顶尖的嘉宾和企业，包括新东方、好未来，嗯，都来我们社群做招聘。嗯，就我们是一个由全员志愿者运营的组织。确实就是因为他们想招有海外教育背景的教育类专业的人才，而我们确实是那个时候非常精准，就是有可能是全国最精准的一个渠道。所以，就是我们作为一个这样的不正经的一个组织，能跟这种最顶尖的企业去合作，嗯，对。所以，就那个时候，我我开始意识到这件事情。有更大的前景，不管是从社会影响力的层面还是从财务层面，嗯，嗯所以才开始考虑这件事儿。然后加上我那个时候，我自己的本职工作在公司内部换了一个岗，然后这个岗就挺不适合自己的。然后我也做了很多努力，发现没办法改变这个现状，嗯，所以当时就就肯定是想走。然后那个时候就有两个选择，一个是跳槽换一家公司，嗯、然后继续把唯有作为副业做。然后另一个选择就是把唯有就是从副业转正，嗯嗯，然后最后是跟从内心的召唤决定选了后者
0: 。那这个过程其实我觉得是最可以挖很多信息的地方，就是从副业到创业，嗯、你的心态上、你的认知上发生的那种巨大的改变。嗯、我有时候觉得这种巨大的改变远远大于人第一次赚到一百万的改变。因为我发现身边很多人想往创业走一步，浅浅的一步就又回头了，嗯、回到职场了，嗯、或回到某个固定的角色身份当中了。然后有个别的人就是转型成功了，啊、他跟职业转型还不太一样，嗯、就是从一个自由职业者、嗯、或者从一个副业从业者转型到这种个体创业者，嗯、这也是老黄我们现在做的事情。嗯、但另一方面，是因为这几年我们发现很多人第一次创业的时候是频频碰壁的。那你在这个转型的过程中遇到了哪些问题吗？啊，我就真的是
1: 每一次感觉要进入一个新阶段的时候，就是夸唧一下就打过来。<笑>我当时是就二零年，因为这样的一些变化，嗯、然<后>你先是你
0: 是开门红，对吧？啊、先是有了一个非常好的抬头。啊
1: 、我我其实是
0: 我是一个其实
1: 对安全感要求挺高的人，嗯、所以在没有足够安全感的时候，我是不会做出创业这个选择，所以我。在上一期里面，我也说到，就是二十岁出头的我，是万万想不到我会创业的。嗯、然后是因为我看到了这个前景，我觉得它可以养活自己，嗯，所以我才会做出这个决定。但是我真正辞职是二一年七月一号辞的。
0: 二零年二月你就赚到钱
1: 了啊、呃？不是，那个二月是开始做那个峰会，然后我们四月份做完峰会，然后后来趁着那个事呢，我们又做了一些其他项目，所以是到年底才真正的就是翻了几倍的，当然也没到百万，哦、那年也没有到百万。嗯、然后我是到年底的时候才决定要出来创业，但是我真正辞职是来年，因为在美国工作还有一些身份的问题需要解决嘛。嗯、但是我刚辞就双减了，<笑><笑>我七月一号辞的职，然后双减好像是。七月二十号左右吧，
0: <笑>是啊那个、忽然，所以就一史的记忆
1: 攻击了我们，<笑>啊、就就简直了！就是我老公后来还问过我一个问题，他说：“如果你再晚一个月辞职，你觉得你还会创业吗？”我觉得我不会，嗯、我的回答是不会。嗯，真的是因为有信息我才出
0: 来，结果刚出来这个信息真的打款了，<笑>好想采访你当时那个心情，因为意气风发的开始决定创业，然后出现了、啊。这里补充一个背景就是。
1: 确实，我们这个社群里面绝大部分都是在线教育和创新教育这些领域的人，嗯，嗯所以就是双减精准打击的<哪>然后我的心路历程，我在双减之后的一个月，其实我没有太大感觉，就可能有点那种理想主义者对现实的美化，就觉得真正热爱教育的人是不会走的。嗯、然后我们这里聚集是一群真正热爱教育的人，而且因为我当时人还在国外嘛，嗯、所以我其实没有特别切身的感受到。哦然后直到一些团队的前成员被裁员了，或者主动离职了，然后那个时候我才就是有了那种实感。就一开始看各种什么政策的分析，就我本身就不是一个对这种东西特别敏感的人，嗯、我对真实的人敏感。直到我看到我身边认识的人开始经历这个事儿，我才真的感受到，那已经是可能八月底了。然后九月初的时候，我当时的合伙人决定不全职干了。嗯，就他那个时候就是说还是留在团队，但是一个兼职的身份就不再做合伙人了。但是其实他就后来也啥也没干，然后后来就彻底退出了。嗯，然后那个对我冲击很大，因为我觉得最亲密的伙伴也要走了。嗯，然后我就陷入了长达一个月的迷茫，然后痛苦的时期
0: 。这个、嗯、你前前后人在国外吗？还是
1: 在国内？在国内。所以我差不多一直到年底，其实我都没有找到方向。嗯,嗯，我当时就整个萎靡了一个月，就是那一个月也是，嗯、当时没抑郁，但是我觉得多少也有点那种状态，就是天天躺着不想起来。嗯嗯嗯，就是那种感觉很难受。然后我当时也是，呃，给自己找了个教练。嗯，然后确实对我也很有帮助，就至少帮我从精神状态很差的那个状态里面走出来。嗯、但是对于业务并没有找到下一步的方向。那
0: 那时候你在运营社群吗？嗯
1: 对，就是还在，嗯、这确实，这双减之后，群里那个氛围就变了很多
0: 了
1: 。嗯，然后我们也做了很多迭代，但是都没有能够把它拉回到之前水平。就确实，整个的行业不行，大家的信心也都没有了。嗯、然后我们那个时候其实一开始还探索过，那我们要不就去做一线教师吧？嗯，因为一线教师其实没有受到这个影响嘛。但是我们后来发现，第一就是一线教师确实就是在付费学习这件事情上没有很大的主动性，嗯嗯所以很多面向一线教师的这种产品都是 to B 的模式。但是我们其实是不太会做 to B 的。嗯嗯然后第二点就是我本人没有这个基因，嗯、因为我没有在一线干过。所以，我其实没有办法很好的去共情到老师们在面临的一些挑战。嗯，所以就我自己就不是用户。嗯，所以,嗯所以我就没有办法做出真正好的产品。所以，我们就探索了大概两三个月的时间，就彻底放弃了这条路。嗯，哦，然后就到了下一年，就到二二年了。嗯，二二年你在做什么？二二年当时做了一波用户调研，然后现在想起来也觉得。<笑>你学霸气质过重，就是一做一做这种调研就要开始设计问卷，嗯、然后要做访谈，就是那种非常非常正式的那种社会科学研究的那种方法。嗯、其实真没啥必要。我现在已经不再做那种调研，了。嗯、就是随手聊天，然后在聊天中不断的感知。获取信息。但是那个时候就做了做了调研，然后还非常科学的根据那个调研的数据啊，当时让用户去选嘛，就我们预设他可能来唯有社群有若干个需求，嗯，然后呢，最后我们统计了一下那数据，发现超过百分之五十的人的需求是。职业发展，嗯，当然他们也会有一些什么资源合作啊，等等那些需求，但是都是小众的，嗯。然后大部分人来到唯有是想要去找到自己的职业道路，因为毕竟在那个时候，像是在线教育这些都还是一个比较新兴的行业嘛，<是>所以没有那种很明晰的一个发展路径，所以大家希望通过看到。更多这种个体的样本来帮助自己去找到路径，所以呢，就发现这个是主流需求之后，我就想，那我们就在需求上做一个收拢，就不是说服务于教育从业者的各种各样的需求，而是我们就服务职业发展这一个需求。然后，教育从业者这个人群现在不太能做了，那我们就去做一下拓展嘛。然后，当时是我的一位团队成员，他有一个很有意思的洞察，就是。因为我们有很多是海外的教育学院毕业的嘛，嗯，然后这些研究生出国去读教育的学生，他们在本科期间学的专业基本上就是不外乎就是什么中文、历史。哲学、英语、社会学，嗯啊，就是这种人文社科类的专业。嗯、而人文社科类专业，确实这些毕业生他们在职业生涯规划、然后求职，包括进职场之后的发展，就是特别迷茫，是就是最迷茫的一群人。是咱就是社科啊，对对对，所以当时就说，哎，那我们就把这个人群从教育人扩到文科人。
0: 哦、oh. 啊、
1: 所以我们是在大概二二年一二月份的时候，我们定到了这个方向上，然后就顺着这个做了我们那年的那个峰会， mm. 嗯，就是我们二零年和二一年做的都是教育人峰会， mm. 然后二二年就做的是一个职文科,文科人职业发展的峰会，然后做的也还不错，嗯，但是就是这个方向上。第一个，我们当时那年峰会在 B 端合作上遇到一些挑战。嗯、就我们每年峰会会分为就是 C 端是售票，嗯、然后 B 端是我们会邀请企业来做招聘嘛。嗯、然后那年就发现，用文科人企业，他们好像确实招聘也不太需要这样的人。就这也是为什么，就文科人会在职业发展面临困境。嗯、就很多企业会说，哦，就我们其实对这这些岗位的需求不大什么的。然后我们就觉得这个方向也是有一些问题。然后再加上就是文科人这个概念也不是特别好，嗯、就我们没有用文科生，因为我们不想让别人呃留下一种印象，就是我们这里都是学生，对，其实不是，嗯、因为我们大部分其实是工作三年左右的职场人，嗯、所以我们用了文科人，但其实这个概念也不是特别好，所以后来也就那个时候就也是只有四九九社群这一个
0: 产品。你二零二二年一整年都有四九九的会员产品吗？啊，对，一直都有。大概多少人高峰时期？
1: 高峰时期其实是在双减之前，嗯啊，双减之前就是同时在在期的会员人数1500人，嗯嗯啊，然后当然加上那些过期的，因为我们是一年期嘛，然后累计起来应该是有历史上有过的可能超过三0吧，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，然后但是那个时候其实22年我们社群就已经不足1000人了，嗯，就它其实是在一个下滑的趋势，然后是后来在22年7月份的时候，就当时我已经开始做自己 IP 了。开始做一些直播什么的哦，所以那个时候你才做 IP，、嗯、我是二二年五月才开
0: 始做我对谈直播的系列，嗯，对。之前都是就是只是社群里的人认识你，知道你组织了这个项目，嗯、并没有有太多外界的这种联动，没有哦，然后你是纯纯的，就是人拉人的形式在做那个唯有的社群，就是你没有什么做公寓流量或者你以你 IP 为核心，没有啊，去发动。
1: 呃，就是这个事情是这样的，如果回溯一下的话，唯有的第一批用户是从我公众号来的，嗯啊，因为我找到工作之后，我写了一系列求职的干货，然后吸引了一批粉丝，嗯、然后是那批人非常精准的转化成了我们社群的第一批用户，嗯，然后后来就是可能更多的就靠转介绍，嗯<白>、啊，对对对，是是这样，而且那个就是其实从我开始做唯友之后，我写公众号反而越来越少了，嗯、啊，就没有那么多时间了嘛，嗯，所以我反而我我之前开玩笑说我在做唯友之前是有。I P 的做完微友我就没有 I P 了，对,<笑>对，然后我是二二年五月才开始做这个做对谈戏，对，开始做这个对谈直播，然后是应该我记得是七月份的时候，我就邀请了一位也是我们唯有社群里的老朋友，他是一个、嗯、呃创新学校的高中老师，但是他副业做自媒体，做了全网快一百万粉丝，非常非常厉害，嗯、就邀请他来做这个嘉宾，结果没想到就那期宣发出去之后，就在我们会员社群里。就是引起了巨大的反响，然后大家纷纷说我要搞副业什么的。嗯、然后那个时候我才发现，哎，原来这些教育人就之前都觉得大家只有理想主义和情怀，<笑>对不对？然后结果大家都说我要做副业，我要搞钱。嗯，哎，然后我说这个事儿有点意思，然后我就开始。就 MVP 思维嘛，就开始做一些小步的验证。嗯、我开始做一些副业主题的直播，嗯，然后包括我们当时成立了一个副业主题的社群，然后这个群没有对外开放，就是完全是在唯有内部。就是我们还设了一个门槛，嗯、就是你一定是已经副业迈出那一小步的，嗯、不能只是一个我想做，<吧>但是没有做任何事情都不行。就你哪怕注册一个账号，嗯、这也算是。嗯、然后你必须提供这样的一个凭证，申请加入我们这个新群，免费。嗯，然后我们就在这个新群里面观察大家在聊些什么，然后通过这个，其实，在为我们后面的产品去做一些前期的测试，就看这个需求是不是个真需求。嗯、然后我们后来判断是它是一个真需求，所以我们就推出了副业营这个产品。然后这个产品一出来，哎、哦，我就记得我当时还特别紧张。我们团队那个时候还是一个稍微大一点团队，有将近二十个人，然后只有一个兼职的小伙伴跟我一起跑这个新产品。嗯、然后我就记得在那个上线前那一周。我已经很久没有体会到那种紧张到就是胸闷的
0: 感觉，嗓子眼了。对对对
1: ，<行>然后就就不知道为啥就就心里打鼓，但是，一推出来之后马上就爆了，就卖的特别好。然后当时我们因为只有两个人，然后我们也不确定这个交付有多重嘛，嗯、所以我们就。就限额30人，然后非常轻松的招满，还还有几个人在排队。嗯，对，然后这个产品就哎，没想到现在已经第八期已经播完
0: 了。哦，好快！所以其实那个关键的节点在于一个副业做得很好的自媒体人的直播。对、嗯，然后掀起了水花。嗯
1: 、然后我观察到了，然后我测试了。嗯、MVP 又是擅长的，<对>嗯、就是我特别擅长，就是不花任何成本先去尝一尝，<笑>因为我一开始做微友的时候，其实也是。我从那个召集那个团队到唯有上线，一共是
0: 一个月零五天。嗯，哎，那你这个有一个特别好的选题，就是零元做一个好的产品。
1: 我觉得这个背后，它可能是我的那种，就是我其实是一个很风险规避的人啊，所以这也是为什么我从来都不觉得我会创业。嗯啊，然然后，但是我一旦创了，我也会以最小的风险去先做一些试探。
0: 嗯，哎，我觉得这是一个很好的视角，哎，就是前面我们提到了晴晴，请进你做这种快乐搞钱副业训练营嘛，嗯，那其实刚才你这有一个视角，我觉得瞬间很吸引我的点是，因为你不管是学霸的这种能力还是什么，呵呵就是以规避风险为前提，然后零成本的去打造一个让每个人快乐搞钱的副业，嗯、我觉得这个点很好，很多人就是一时兴起，就你刚才说，嗯、哎，我有个想法，想干这个，比如说我。今年我就跟老黄说，我想去卖水果。然后老黄说：“嗯、行，你去卖水果。那个到几月份不卖的话，就给大家发两千块钱。” OK， 一个月后我就发了两千块钱。啊、<后>真的，早知道我去参加你的副业训练营，<笑>你真的发了，真的发了两千块钱，在我们徒弟班的群里，<哪>我心痛啊！我太狠了吧， 2024, 老黄太狠了！ 2024年我要把钱赚回来，<笑>真的要跟你学习。快乐搞钱，它本身是一
1: 个人……啊，快乐搞钱这词儿都不是一开始就有的。是我们做到第四期还是对第四期过程当中，我们才决定改名的。哦，就一开始叫副业变现训练营，嗯然后后来我们在做的过程中，不断的在洞察我们的用户的特质到底是什么，他们的需求到底是什么。然后甚至我们我可以预告一下，就是我们第九期要改名，就是我们不会再叫副业训练营了，叫啥？还没想好，确实确实没想好，不是我不愿意透露。<笑>好的在、
0: 嗯、我觉得这个过程很有意思，是很多人其实是需要迈出第一步的，嗯、就是从想法到真正的行动，嗯、而这个过程中，很多人忘记了一件事，叫风险规避，嗯嗯，就是。没有学过风险管理，也不知道。就是我做一个事儿之前，啊、我可能有极大热情，但我不知道，就是我有可能踩什么坑。
1: 我也没学过，但可能是我性格中这个特质让我做出了这样的选择，歪、嗯、打正着了。就
0: 每个人的点不一样，嗯、我是非常冲动型，我有个想法就去干，<对>或者也去说。当然，我就是赔了两千块钱、哦
1: 。我也是有一个想法，我大部分时候都会立刻去做，但是我就会以最小成本去
0: 做。哦、嗯嗯，哎，咱俩真的做事风格完全不一样。我做一个事我就先找人。就然后我觉得人找对了，这个事儿就就可以干了。你看，你是去规避风险，嗯、然后最小化的去尝试，那每个人的路径真的非常不一样。
1: 哎，所以我觉得就是我我在副业营里面教大家一个很重要的东西，就是 MVP 思维，就是怎么用最小成本。哦、我
0: 觉得这个也是因为我自己是这么做的，是是所以我才会这么讲。是是，哦,哦，好重要。大家如果想迈出第一步，可以去找琴琴，真的就是没给我钱哈、啊<笑>。但但是，我觉得刚刚在聊的过程中，他比快乐搞钱更打动我的点是，每个人需要最小风险化的去迈出第一步。
1: 果然每个人感受到的不一样，可能我的很多用户他们是被快乐搞钱中的这个快乐吸引的，嗯
0: 嗯啊，可能而且表达的时候是这样的
1: ，的、嗯。而且可能对我来说，就是规避风险这个事儿对我来说就不是个事儿，嗯、<笑>所以我不
0: 会觉得这个有什么特别的。嗯、对我这种傻大胆来说，有个人能带我迈出第一步且规避风险，那我觉得是一个很好的事儿。嗯所以其实你副业营跑了几期之后，相当于你完成了从一个副业变现者到一个全职创业的职业角色转变嘛？你觉得？呃、哦，我自己吗？嗯，我自己是因为那个时候已经在全职创业了，就是我二一年七月一号
1: 辞职，嗯、然后之后就算出来，然后经历了双减，然后迷茫，然后文科人职业发
0: 展，然后再转到副业，嗯、就这一路我都是在全职创业。哦、啊，<对>那这我有一个问题就是。哦你觉得在这个过程中遇到的最大的困难是什么？以及你怎么解决掉它的？为什么有些人创着创业就回职场了，嗯、或创创业回到一个创作者身份了，而你一直在创业？嗯、这个问题我还没想
1: 过。<笑>我我我觉得我有的时候有点执念，嗯、我不知道用这个词合不合适，但是就是我是属于那种。可能用一个比较好的词儿，就是做事有长性。可以举几个以前不相干的事情啊，但是我觉得某种程度上可以解释为什么我可以把这件事情一直坚持下来。就遇到很多困难，嗯、就是我也我也想过放弃，嗯,嗯，但是一直做下来。就是我小的时候，我从不到五岁开始学小提琴，然后我正儿八经的学了快十年，直到那个初一那年暑假考完十级，然后没有再正式的学。但是我高中又捡起来，因为那个时候还打算去考艺术特长生，嗯，然后就又学了一段时间。嗯，所以就是这一件事儿，然后呢，就是我大学做的那个社团，就是我和我现在老公认识的是提琴社，然后我大一作为一个社员，然后进去，然后成为骨干，然后大二做社长，那做完社长之后，我本来打算退下来，然后开始去忙我以后的事儿，但是我就割舍不掉，然后我大三就继续活跃，大四继续活跃，就我整个大学四年就是在深度参与这一个社团。所以你做社群是有基因的，嗯、是吧？啊、呃，那确实可能也是。嗯，对，但我就想通过这两件事儿，就说我是那种，就是一旦我做了一件事儿，我就很难放弃它，就反而放弃对我来说是比坚持更难的一件事儿。嗯，哦、嗯，可能这个是我的一个特质吧
0: 。放弃是比坚持更难的一件事情，嗯，就我觉得成功的秘诀有了。<笑>就我觉得放弃，就尤其比如
1: 说。我刚全职创业，然后就遇到双减。就如果在那个时候放弃，我就觉得就是不甘心。一方面是自己的不甘心，嗯、然后另一方面，我觉得也有一些就是我在上一期里面聊到的这个内外评价体系。嗯、我就总觉得外面有人在看着我，就看我笑话。<笑><笑>你刚出来，你看不行了吧？我不想让别人看我笑话，那我得坚持下去。嗯、就是我觉得内外的双重嗯的推动，嗯,嗯，所以就坚持了。然后。至于在这个过程中，那困难可太多了。嗯，就是首先，我觉得像刚才说到这一系列行业的震荡，然后我自己找不到方向的那个迷茫，然后在商业上一度就是公司银行账户上只有两万多块钱，嗯,嗯，就这种时刻都很艰难，嗯。然后呢，在个人层面，就是所有商业上的这些挑战，都会转化为我的自我怀疑、自我攻击，<笑>然后所以在自己内心上要迈过无数的坎儿吧。就这
0: 个挑战太多了。嗯嗯嗯嗯，那后面其实我对你印象比较深，以及很快我们开始链接起来，就是你解散掉，我有撤存，那个对你来说是怎么样的一个决定呢？你现在回头看，嗯，
1: 就非常理性的层面，就是这个产品其实真的把所有的成本算进去，它是亏本的，嗯嗯，这个非常非常现实，就是要从商业的角度拆一拆，那它的收益就是我们的。会员费嘛，就是四九九一人一年，嗯、然后乘以我们的总人数。嗯，然后成本的话是，其实因为我们就是一个轻资产创业嘛，所以基本上百分之九十的成本是人力成本。嗯，啊，那算一下，就是投入在社群这条业务线上的所有人的工资，然后其实就是入不敷出。
0: 嗯，天哪，<以>你工资发出去那么的多啊！嗯就是赚的少啊，
1: 算算一笔账，就你想我全职创业出来第一年，嗯，我都还没有到百万，我是今年才到百万，嗯、我真的是这个百万走的很慢的，嗯、非常慢，第五年呀、嗯、才百万，嗯，啊、哦，之前就就很少很少啊。嗯嗯对，然后呢，我们当时就是在副业营这条线开始跑起来之后，其实副业营用的人力只有一个兼职的小伙伴和半个我，但是这条线的收入都超过社群了，因为所有的像我们对外的这些什么公众号啊，这些还都是围绕着社群在做的，嗯、所以我们团队当时大概有。至少十五个人吧。嗯，就你就是轻资产重人力创业啊,啊？对，是的。然后相当于有不到两个人投在副业营上，嗯、然后剩下十几个人都在社群上。天、嗯！但是副业营的营收超过社群了。<的>你说这这事儿，嗯、就是从商业上，这是一个再明显不过的决策了。嗯、只是因为一些情感
0: 的因素，我割舍的慢了一些。嗯嗯嗯。嗯但是慢慢割舍的好处，其实就是你不会遗憾。嗯，对吧？你<对>你给自己情感有个释放期。然后
1: 另外还有一个商业上的考量，就是我们确实副业营的第一批用户基本上都是我们社群会员转化的，嗯、所以在前期其实有很多副业营的用户都是从社群会员来的。因为虽然我们这个产品不赚钱，但确实它的用户的粘性、信任是非常非常强的。嗯、所以直到我们其实都在很理性的去看数据，就是我们会统计每一期副业营学员的来源，然后直到后来我们会发现非唯有社群来的人越来越多的时候，我也才有底。气就是从商业理性考虑层面才有底气去解散它
0: 。哦、明白。对
1: ，因为之前也会担心，如果我太早停掉的话，然后那我们可能副业营招生也会成问题。嗯嗯。嗯然后直到后来我们发现，哎，招生越来越有稳定的，不是从唯有社群的渠道的时候，嗯、我才敢去做最后那个决定。嗯嗯
0: 嗯。嗯那这个结束掉唯有社群的这个业务，其实好像是你创业阶段上的一个里程碑。不管是从情感上还是这种营收上哈，哈、嗯，对，嗯，那你现在回头看，嗯、就是结束掉业务，然后到现在到百万，你觉得这在这个过程中发生的那个核心变化到底是啥呢？我还是会从商业和内在成长两个
1: 维度去讲吧，因为我的一个核心理念就是商业修行，嗯
0: 、就是我觉得我自己的修
1: 炼其实是。就是在事上修的，嗯、因为没法凭空修。那商业上，我觉得就是对于就商业到底是怎么回事我觉得以前真的是一个小白，嗯、就是凭着自己的一腔热血在搞事情，嗯、<笑>完全就是没有一个完整的产品体系、哦、就其实需要有，就是你可能有这个相对低价的这种引流,、嗯、流或者说是基础款。嗯然后往上的一个利润品，然后再往上一个可能是更高阶的这种非常重交付的，嗯、可能五位数单价，就是要有这样一个体系。然后我之前就没有这个意识，就不知道这个事情。然后直到我二二年年中的时候，我才真正的进了创业的这个圈之前其实是在自己的那个教育的那个圈里面转，嗯、对。然后进了这个圈就看别人是怎么做的，包括莫也就找了商业老师嘛。然后付费也大五位数、嗯、啊，去找找人来指导我，然后那个时候才开始开窍了。嗯，对，所以如果没有这个方面认知的提升，那肯定也没有后来
0: 在商业上的成绩。嗯，所以简单来说，其实从不赚钱到赚钱，一个核心的东西是你有了一个核心利润的产品，对，而且这个又不是非常重人力的，核心的利润也在你这儿。嗯呃，人力也还是挺重，但是产品的价格可以 cover。嗯嗯，所以其实有了一个核心的利润品，且持续在、嗯、在做，且能得到正向反馈，这个是很重要一个点，<对>就是把自己产品化了。<的>其实原来社群不叫产品，<对>其实每个人都可以做一个自己特质的社群的，嗯、但是不管是从营收还是投产品来说，嗯、对，它不能称之为一个产品。就是从我的视角哈，嗯,嗯，它不能独立存在的。如果你是玩一玩或随意探索，<对>我觉得是可以。对，我觉得社群这个东西
1: ，它如果要成为一个产品的话，我觉得是高端的圈子，嗯，可以成为一个产品。嗯、然后像这种几百块钱的，其实很难。而且，就我觉得在这个价位上，就没有一个确定性交付的东西，其实是对于运营方和用户两边都不讨好的一件事、嗯、就是我们会觉得，我们给了这么多的权益。然后其实这些权益，如果你都用好的话，价值是远超499的。嗯、然后我们运营成本也非常高，但是用户的话，他会觉得这个不是刚需，嗯嗯啊，所以可能我给他五个权益，他或许一个都没有用。然后再到续费的时候，<是>他就觉得啊，我也没怎么用，那我就不续了吧。嗯嗯，对，<白>就是其实大部分用户都是这样，所以这个产品它在逻辑上就是不顺的。嗯嗯，但是做了副业营之后呢，其实我们这个社群的基因还是非常非常的强。啊，因为我们的整个的这个场域的打造，其实我觉得它是它其实啊，我认为是比那些课程讲的那些什么方法论，嗯、其实是更有价值的东西。因为只有当一个人他自己的状态对，他在一个好的能量场的时候，嗯、他才能很好的吸收那些方法论。是的。但是当这个产品它有一个确定性的交付，就是这一套知识体系的时候，他才能把那个社群能够带着自然的运转起来。是,是
0: 是，嗯。所以大家都说知识付费，其实能量比知识贵嘛。
1: 对，但是你没有
0: 支持那个部分，纯打也不行。呃、好的，嗯，那我觉得这儿其实有一个问题，问秦秦，就是我身边年入百万的人有两类，嗯，一类是真的他妈使劲干出来的，就是我哐哐直播，哦、然后哐哐卖课或者怎么样的。哦、但我觉得你不是那种风格，你好像是内在的东西发生了一些改变，我不知道哈、啊。是
1: 对，这是我刚才想说的嘛，嗯、就是我说从。那个商业和内在成长两个维度去讲，我觉得在商业上能够去把一个利润品作为主打，并且在这个基础上去做更高利润的品，这个的底层是对自我价值感的一个确信。就是我觉得以前在做社群时期，我现在回想，就是最深层的为什么我不敢做一个可能几千的产品，我会觉得我没有那个能力，嗯、我会觉得我不配这个价格，我会觉得为什么用户要花几千块钱跟我学习。这个事儿不合理啊，所以我就，即使我可能商业上的认知到了，就那个时候，其实我一开始去找商业老师做咨询的时候，他给我的一些建议，我都觉得我没有接受，所以我就觉得我我现在能力就就是一个社群，但是是后后面我自己觉得，哦，这个东西我确实相信它很值钱。当然，这个确信也是在用户反馈的过程中逐渐建立的。就我们一开始副业营第一期一千多块钱，然后、嗯、现在涨到三千多，是因为哇，就真的他们觉得非常非常的超值，所以我们一期期涨价。哎，涨价之后他还是觉得超值，那我才敢进一步去涨。但是这个确实是我觉得底层
0: 是对自己价值的一个确信。然后这个东西支撑我去做更高客单价的产品。嗯嗯，嗯你现在有更高客单的吗？还是还是围绕着这个三千块钱的副业营开始？我们呃之前也刚停止运营了一个我们当
1: 时的万元级产品，嗯、就是也是在交付中发现一些问题啊，这个可能就不展开了。嗯、然后决定就是这个产品就是会继续交付，但是不会再招新的人。嗯、然后我们想做一款不要太大而全，打得更精准的一个产品。嗯就我们那个万元级产品有点做大
0: 而全了。是我发现很多社群到最后没有涨下去，很重要一个点就是做大而全。嗯
1: 、如果不管你是
0: 卖499的社群，还是49的社群，还是四万九的社群，如果你解决一个刚需痛点问题，这就够了。不管它是标品还是非标品，而很多人踩的坑就是给的太多了。哎
1: 、这个点背后，我觉得要回到内在成长这个维度的另外一个点，<笑>就是不要讨好型人格。嗯，就是我我会反思，包括我在做副业营的过程中，我们也发现这个副业营有大而全的那个倾向，然后我就觉察到这一点之后，我就跟团队有有讨论。然后我说，我们好像做啥事都会这样，就是越做越重，越做越重，嗯、是不是因为我们有点讨好型人格？就是用户提出什么反馈，我们都接受，嗯、我们觉得这个是一个需要解决问题，我们把它加到产品里面，然后越加越多，然后团队也很有共鸣，就是大家都会这样子。然后我们发现了这个点之后，就要去警惕它，然后需要及时的提醒自己去做减法。嗯
0: 嗯，是，这我跟老黄讨论过很多次。我发现身边很多创业者，包括过去我自己，就是永远不断的满足用户的需求，<对>就是，<对>而且你发现永远满足。不了，今天给了这个，明天给那个。然后我曾经在年初的时候问老黄一个问题，他我说你就交付这个吗？真的讨论这个问题，我会觉得交付很多的人才是真正有责任心的人。嗯、后面老黄跟我说一句话，我印象很深，就是他说他相信每个人都是成年人，然后以及他也相信他给的单一价值就足够了。嗯，这个所谓的单一价值不是说它只提供一种服务哈、啊，嗯、或者只解决一个问题，而是它明确徒弟包是一个什么产品，解决什么问题；新个体创业加速器解决什么问题，读者营解决什么问题，嗯、绝对不会说在读者营一个499的一个订阅类产品，说我要给你加速器的服务。嗯，对。但是其实早些年刚开始，尤其从社群创业，尤其是一个人情社会的时候，你会发现永远都要给更多。然后后面我经历了什么呢？因为我一直没有自己的产品嘛，嗯，然后我就发现我身边的朋友很多私域运营都找我问问题，嗯，然后下一次他付费的时候就给别人了，然后付完钱给别人之后，他还继续问你
1: ，Oh my God！ 我我倒还没经历
0: 过，<笑>真的经历了太多次这样了。哎、的后面其实也是这个契节，我发现我要做一个自己的产品，嗯嗯、然后跟身边朋友交流，很多人都这样。我发现为什么，其实就是你没有给自己的价值定一个合理的价格。对，你不能怪你的朋友，因为你也没有一个产品。对，朋友说给你付费的时候，你觉得哎呀，朋友嘛无所谓，哎、是、嗯，但是他其实是想解决这个问题的。对，嗯，所以当时我看到你做快乐搞钱副业以后，我觉得所有。转型期的人，最小化 MVP 都应该去找琴琴。就是这个不是因为博客给做广告，是真实的感受。你会发现市面上真的在好好做产品且适合做产品的人，没有想象中那么的多。嗯，你总觉得说，哎，市面上好老师太多了，好产品太多了。那我觉得好产品、好老师、好的能量场聚集在一起的，其实产品很少。所以那个时期我就觉得，哦，那有一天要采访一、啊、下琴琴，就是。嗯第一个，我们看到的是你解散掉了一个不赚钱的业务，其实这个对于很多人来说是难度很大的，因为你对我难度也很大呀，倾注了非常非常多的感情的。对啊，毕竟快五年。嗯，对啊。哦、然后第二个就是，我觉得这个定位非常的好。虽然你觉得可能要转型还是怎么样，但是我觉得就是副业这个事情非常好的点是我们做个体创业五年了，真正从职场人到自由职业者到个体创业者，是一个非常漫长的过程。是。有极少数人直接创业。成。成功了，但是大多数人其实在这个过程中反复摇摆，做自由职业，然后回去上班，然后再做自由职业，然后个体创业，然后创业不成功，再做自由职业，就是他在职业这个角色当中也是反复流动的。而中间有一个非常好的规避风险的路径，就是你先从副业开始做起，相对零成本或者低成本的去尝试你的某一个想法是否可落地。对、嗯，然后很多 IP 老师觉得这个事儿太小，嗯,嗯，我们我跟很多 IP 老师聊过，就是大家都想做 IP， 然后教更优秀的人，然后，呃、一年就是没事就一整小目标，一百万、一千万、一个亿的。但是对于很多刚转型的人说，<笑>你赚到自己的第一个一千块、五千块、一万块、十万块，其实是很重要的。嗯，所以刚才聊到这儿，就就想说，如果今天听到这期播客的朋友，你其实，在这种职业摇摆中，真的非常非常正常。所以这也是我非常好奇，秦晋从一个职场人到一个副业者，然后到一个全职创业者，然后支持所有人完成就是副业的探索，就是在教过去的你自己，是吧？对，嗯，是的。
1: 当然我，我我觉得我现在是带了更多的东西。嗯，尤其这一年吧，我还是又回到内在成长这个点上。真的，我觉得很多商业上的东西，它是方法论。然后这个比喻也是我从别人那里听到的，当我觉得讲得特别特别好。之后我就一直就也融到我自己的东西里面去讲，就是所有的这些知识、方法、工具、理论这些东西都是 APP。但是你的内在是操作系统，然后当一个操作系统很老旧或者有很多病毒的时候，这个 A P P 它是装不上去的，嗯啊，或者说它装上去之后，它会让你的系统更加卡顿，啊，所以很多时候我们需要升级的是这个操作系统，嗯、而不是安装更多的 A P P， 嗯嗯，是的，嗯、就当然我我也觉得商业的这些认知非常重要，就如果没有这些的话，我也做不到今天啊，但是底层就是对于自己到底想要什么。自己对自己的价值有多少确信，以及我的优势在哪嗯啊，我怎么把这个优势转化出去？嗯、啊，我觉得这些是能够就不管是一直在创业，或者说一直活在自己理想的状态里，这个
0: 是最重要的东西。嗯嗯嗯，是，我觉得好棒，是这样的。就是我有很长一段时间做很多很多事儿，然后经常被问一个问题，说门东东到底干嘛的？这也是我很大动力来做这个播客的原因，就是、嗯、哦，我在接触什么样的人，在做什么样的一个事情。那回应到晴晴刚才那段，就是我觉得做很多事情，做很多加法是一个必经阶段，因为你有很多的尝试，对、嗯，不管是尝试副业也好，嗯、或者尝试自由职业也好，但是你走到一定阶段，你想真正的成长，就是升级你自己的那个系统。而不是下载很多 A P P， 那这个也是你尝试了足够多的之后，你留下那个最重要的、最心动的，甚至是身体信任的选择。对，嗯，是。那我们这一期的最后，请秦静跟我们分享一下，就是如果现在很多职场人想创业或者想转型，或者你在副业营销的最重要的那个三点经验，跟我们分享一下，不管是心态上的、内在成长的，嗯、还是真实的技术层面的。我觉得就是我们之前把我们的目标用户定
1: 位在、嗯、呃，就在精神层面特质上定位在理想主义者，当然我们后面可能会对这个定位做一些调整。但我发现理想主义者有两个看似很矛盾，但其实是一个问题的特质，嗯、就是一方面不相信自己，另一方面又太以自我为中心。
0: <笑>你骂人不带一个脏字儿。
1: 扎心了，嗯，对，就是像这种配得感啊，自我价值感不够，嗯，哦、呃，这个是阻碍很多人去往前走的，我觉得非常底层的一个原因。嗯、但是另外一点呢，又太活在自己的世界里面，然后就是做很多事情的出发点是我自己的某个想法，嗯、而不是用户的真实需求。就一方面你，你你好像很在意别人怎么看，但一方面你好像又没有那么在意。嗯，对，所以我觉得在心态上，这两点要同时去破。就是一方面你要把自己当回事儿，嗯、一方面又要不把自己当回事儿，嗯、就找到那个状态。哦、呃，我觉得才能往下一步去走。嗯，对，所以我们在这个产品里面，其实会很注重在这两个点上去给大家一些加持，嗯，就是。在那个对于不够自信、配得感低这个问题，就是通过各种各样的夸夸、话式夸夸、各种夸夸，真的会有用。当一个群里有很多人在夸你的时候，你很难不变得自信那么一丢丢，嗯，对吧？嗯、然后呢，在这个关于不去考虑用户需求这点，就会我首先会鼓励大家先去做，就是因为如果你一上来就他有一个 idea， 然后你就非常客观的来跟他分析这个东西有没有市场，啊，他会推马上会推回去。所以，我一般会鼓励大家先做，然后做了之后，他发现没有人买单，嗯、然后这个时候再回到呃课堂上或者回到群里面，然后大家再给他反馈的时候，嗯、他更能接受，并且他会觉得，就我已经迈出那一步，再迈下一步，其实会容易很多，嗯嗯对，所以是是这样子推着大家往前走。然后这个我觉得是在内在状态的层面，然后在商业的层面，我觉得可能就第二点吧，就是回到前面说的，就是 MVP， 嗯,嗯，找到这个。低成本、低风险、快速验证的方法。然后这个方法可以简单到，比如说我就拉一个群，就真的很多人会把做社群这件事情也复杂化，想太复杂了。对，然后就有一次，我也没有想到这个点，居然就成为了我之前一位学员的顿悟时刻。嗯、我说这个做社群的 MVP 不就是拉个群吗？对我对我来说，我觉我觉得是个常识，但突然那个学员就顿悟了，嗯、因为他之前想做社群已经很久了，就是快想了快一年没做。嗯，然后就是在听了这句话之后，当天就建了个群。然后就运营的也挺好的，嗯嗯嗯<笑>对。然后包括什么，就是你，比如说我之前也跟大家透露过，我也不惧于说这件事情。就是我们在副业营第一期的时候，嗯、我们是个空壳子，嗯，就是我们在卖课的时候是没有这个课的，嗯，哦，就是一张海报丢出去。当然海报还是这个框架都打磨了，并且因为我和我当时的这位一起做的小伙伴，我们之前都是做过课程的，嗯，他之前是大厂的课程产品经理，嗯、所以我们对自己的研发能力是有自信的，所以我们敢这么做。嗯，但那个时候就是一张海报。然后我们的想法就是卖不出去的话，那就这样了。嗯，然后卖出去那咱再研发嘛，嗯，对吧？就是先卖后做啊、呃。其实这个思维就对知识付费这类产品，我是会推崇的嗯、呃，就是因为我相信，就我们我们新来的学员都是能力非常扎实的，就不用担心他们交付不出好的东西。嗯、所以就是鼓励他们用这种方式，就丢一张海报出去，嗯、甚至都没有海报。就我们之前有过学员，就是写了一段文字，然后把这段文字精准的私信发给潘东彪用户，直接啪。嗯四千多打过来了，<笑>就是这样子，因为他做的是那种一对一的，就是类似私教陪伴那种，嗯、就是连海报都不用，就是极低的成本就验证了。嗯、是，对，这个是一个，就是我我自己觉得已经是尝试，但是就每一期都会有学员觉得被颠覆，嗯、就没想到还能这样做事情。然后第三个点，我觉得是在卖的层面吧。嗯，就是东东，你之前不也说过？就是你也可能一年多以前看我直播的时候，觉得这姑娘怎么感觉不太不太敢卖。然后我觉得这个点是我在今年很大一个突破，就是我开始敢卖了。然后这个背后，我觉得我也是在看别人的一些输出的过程中，我在卖这件事情上找到一种使命感，就是。我知道我是一枚良币，然后我希望市场上有更多的良币，所以我就要使劲的吆喝，因为我知道劣币都特别会吆喝。<笑>如果我不吆喝，让他们的声音比我声还大，那市场上不就很多本来良币应该生存的空间就被劣币占了？嗯，所以呢，我吆喝的一个使命感是，我想要做一枚倔强的良币，去尽可能的驱逐一些劣币。嗯，当然自己赚钱也很重要，但是我觉得。嗯，就可能还是理想主义者，就是我一定要找到一个这种高于自己的使命，我才真的能够特别身心合一的去做卖这件事情。然后这个是我的一个使命感，嗯、就真的是相信自己做的东西非常有价值，而且、嗯、是市场上稀缺的，嗯、是很多人会需要的。所以我要实行的要和让更多的人听到。嗯。所以在卖这个点上，我觉得这个好像又回到其实它它是商业和内在的一个，我觉得卖这件事儿是特别能够结合的一个事儿。是是就是在这个点上跨过很多卡点的话，会在商业上飞升很多。嗯，对。然后这个是我觉得可能发心层面，然后在树的层面，这个点我自己也还在探索。就是虽然我们说要去传播希望，但是我觉得有的时候你还是得制造一点点焦虑。嗯，就是你用通过希望来给用户种草，但是在他下单的那一刻。还是要制造点焦虑，然后常用的那些定价的手段不就是吗？就是比如说满多少个名额涨价，是，然后或者是名额有限，其实这些是某种程度上你可以说他是在制造一点焦虑，但是人确实在那一个瞬间他需要被这样的焦虑驱动，推他一脚，嗯，然后让他进了这个门，然后他再重新开始从希望立足去改变，是的、嗯，因为有的时候你没有这样的一些手段的话，他真的会犹豫很长很长很长的时间，然后其实对用户来说，他反而是错过了一个更早。开始启动改变的时机，嗯，所以我以前是对这些手段，我内心是有一些反感的，嗯，但是我真的在实操的过程中，我发现它就是有效，嗯、而且我相信，就是它
0: 早点来是对他好的，嗯，对<了>。所以，与其说制造焦虑，不如说制造一些推动力啊，对，嗯，是的,是的，因为其实我个人看法哈，因为我是做销售出身的啊，对，一个文案说，如果今天你不来就怎么怎么样了，那我觉得是制造焦虑。嗯如果一个课程五千块，嗯，然后我说今天你不来这个课程，明天你就要失业了，那我觉得这叫制造焦虑。哦、但是明天你要涨价了，嗯、对，那今天这个课程值的五千块，嗯、而我今天只卖三千块，那我觉得是一个推动力。嗯嗯，它还不算焦虑吧？
1: 嗯，就是我是怎么改变在这件事情上认知，其实是我自己的经验，就是我也有好几次在涨价前的最后一天，我决定入手。就是我才真的理解了，人就是需要这样的一个推理，对，所以我就很坦然的去用这样的一些策略去做销售，嗯嗯，嗯嗯嗯然后我我就没有任何的负罪感，嗯嗯，嗯
0: 好的，嗯，我觉得非常好，就是刚才晴晴提到了，就是首先你在内心开始认可自己的价值，嗯、啊，然后把你的想法最小的 MVP， 然后就是大大方方的卖自己，其实你会发现副业也没有你想象中的那么难。嗯,嗯对吧？就是认可你自己的想法，嗯、然后每个好的产品都是一点点服务的过程中变得越来越好的。对、呃，没有人一开始生产出来一个完美的产品，在迭代中去找到那个更好自己、更好的服务者和更好的用户。是的<吧>、嗯，好的，那谢谢琴琴，我们这一期的播客就到这里了。我是真心推荐啊，我确实没有在艺人公司推荐过哪个人的产品。<笑>哎呀，我的天，是真心的。但是我觉得，呃，因为很多听我播客的朋友们。在转型期，对，如果需要探索副业，大家可以关注一下晴晴晴晴的视频号，叫晴晴生活方式创业，刚
1: 改的名嗯嗯嗯。
0: 然后，然后我
1: 必须要说，就是我的这个课程可能不适合大部分人，其实，因为我们不教具体的技能，我们教的是一套底层的逻辑和方法论。呃，当然还有很多能量的补充，但是不会。就是教你某一个具体的副业，我们有一套方法、工具、模型，帮助大家去定位你自己的事情，然后用我们的这套方法来去把你自己想做的事做出来。所以大家做的事五花八门，嗯嗯、所以如果想在这里找到一个确定性答案，那还真没有、嗯啊，所以需要那种就是自主
0: 性很强、
1: 自驱力很强的人，嗯嗯、才适合
0: 、嗯，很好的补充，我觉得就是<笑>确实就是。嗯，大家也可以常去看琴琴的直播，她也经常跟一些行业内的前辈，然后同行交流。我觉得获取信息的过程中，去遇见更好的自己吧。那好的，那我们这一期播客就到这里了，谢谢大家，谢谢琴琴，谢谢东东、嗯。好的，拜拜，拜拜。